0: Alô, alô, nação rubro-negra, é um prazer falar com você aqui no Coluna do Flá. Peço a você que se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações do sininho e deixe o seu like, né? Deixe o like pra gente aqui, é muito importante para que o YouTube mande os nossos vídeos, os nossos conteúdos aí pra mais rubro-negros, né? Hoje é o nosso programa de opinião. nessa Sexta-feira, né, rapaziada? E amanhã já tem aí Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Algumas coisas falaremos aqui, né? Hugo perdendo mais espaço. Matheus Cunha pronto. A vingança é plena. E Sampaoli entra na justiça. Então, rapaziada, vamos que vamos e solta a vinheta. <SILENCIO> Então vamos lá, rapaziada, com o primeiro tema aí do dia, né? O goleiro da base. Goleiro da base ganha vaga de Hugo para próximo jogo do Flamengo, né? A gente vê o Hugo aí, né? Numa situação dentro do Flamengo até um pouco constrangedora, né? Depois de ter treinado no Ninho do Urubu na manhã de sexta-feira. O elenco do Flamengo embarcou para Salvador, onde enfrenta o Bahia, neste sábado, para o jogo de, da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro da equipe sub-20 do FLA, Diogo Alves, ganhou a vaga do goleiro Hugo. Importante lembrar que o Coluna do FLA acompanhou o embarque do Flamengo na tarde de sexta-feira, diretamente do aeroporto. Ao vivo. Em meio a isso, Hugo Souza ficou de fora da lista de relacionado do mais querido para o jogo contra o Bahia sábado. No lugar de Neneca, Joyce Sampaoli optou por levar o Diogo Alves. Diogo Alves, um goleiro da base do Flamengo, do Sub-20, né? E Diogo Alves lembra, né? O Diego Alves, né, meu camarada? Então aí... É, é, um, é um goleiro aí que. Se tiver vida longa no Flamengo, toda vez que falar aí é Diogo Alves, com certeza a gente vai lembrar aí do nosso Diego Alves que fez história no clube, né? A realidade, né, cara, é o Diego. O Diego, não, desculpa, gente. O Hugo Neneca, né, fez um. Aquele grande jogo contra o Palmeiras, no jogo da Covid, onde o Flamengo jogou todo quebrado. Ele conseguiu fazer uma partidaça e daí ele saiu para o Brasil. Né? Precipitadamente, acabou virando titular e hoje está provado que ainda não estava pronto para assumir né, a titularidade de vez do Flamengo. É isso que eu falo. O torcedor e principalmente... né? É, a comissão técnica tem que respeitar a transição do jogador. O Hugo falha em alguns momentos, e a gente lembra também, né? Que o Hugo foi vaiado algumas vezes, né? Antes de começar o jogo, coisa que eu achava extremamente exagerada e absurdo, né? E o Hugo acaba aí perdendo espaço. Eu sou do seguinte Pensamento, tá? Hoje o Flamengo tem o seu principal goleiro, o Santos, né? tem o goleiro Matheus Cunha se destacando, tem o Neneca e o Diogo Alves. Eu acho o seguinte, cara, se o Neneca está lá, se o, só, só se o Neneca estiver treinando muito mal e estiver realmente fora de condições de jogo... Mas, sinceramente, se o Neneca tá lá, eu, eu acho que o Neneca tem que ser aproveitado. Ele é um, um ativo do clube. E eu acho que isso que o Flamengo está fazendo com ele né, acaba desvalorizando o jogador. Mas, sinceramente, eu não sei o que acontece com o Neneca dentro do Flamengo hoje, mas a certeza é que alguma coisa está acontecendo. Né? O Neneca tem um salário... De aproximadamente aí 400 mil, e o Flamengo não vai ficar pagando 400 mil todo mês para um jogador que está fora dos planos. Né? Ele teve aí duas propostas: né? uma do, do Viseu Kobe, né? do, se não me engano, é do Japão. E, e, e outra aí quase que ele foi, foi para Portugal também, acabou não hino, acabou ficando no Flamengo, e teve uma que ele falou até, alegou até problemas particulares e não saiu do Flamengo, de repente isso aí também pode ter irritado aí a diretoria do Flamengo, que com certeza aí deve estar retalhando aí o Diego Hugo, o, Diego, o goleiro Hugo, que na minha opinião também é um absurdo. Eu quero mandar um alô aqui pro meu parceiro Alexandre Paca, tá sempre presente com a gente aqui, né? Fala Peti, a galera do chat, tamo junto. Tá o Lucas aí, cara, o Lucas Santana também chegou agora aí e tamo junto, valeu rapaziada. Vamos aqui para a próxima pauta. Matheus Cunha se encaixa a ideia de Sampaoli no Flamengo e garante... Me vejo pronto. Lembrando, rapaziada, que todas essas matérias né, que eu estou comentando aqui com vocês, todas estarão lá no Colunadofla.com. Então, se você se interessar de realmente saber da matéria completa, vê ela bonitinha lá na íntegra coluna do FLA.com. Valeu, rapaziada! Já na base do São Paulo chamava a atenção, mas no Flamengo Matheus Cunha aprimorou o jogo com os pés. Algo que o Sampaoli exige bastante dos goleiros onde, é, onde o técnico passa. Por isso, o jovem arqueiro de 21 anos se vê pronto para entregar o que o argentino deseja. Então, o que acontece? Né? A gente já tinha visto aí o goleiro Santos né, jogando mais adiantado, aí jogando como um líbero quando o time está no ataque e o Sampaoli Usa muito né, essa forma de jogar com o goleiro. Tem gente que não gosta. Eu acho a forma do São Paulo ali um pouco exagerada. A gente lembra até lá do goleiro Iguita, lá dos anos 90, que jogava bem à frente e de vez em quando dava aí o mais M. Né? Só que eu gosto do goleiro que atua com os pés. Eu vou explicar o porquê. Hoje o futebol está muito dinâmico. O preparo físico acabou... É, deixando o campo pequeno. Hoje é muita marcação. Os jogadores de hoje, não são mais os jogadores dos anos 80 e 90. Então, quando você tem um goleiro que joga com os pés, você consegue abrir um pouco mais um campo, você consegue dar amplitude. Né? O goleiro recebe a bola ali, espera o ataque adversário vir marcá-lo, onde ele solta aí o primeiro passe e as, a, a, as linhas... Do time adversário, a tendência é ela abrir um pouquinho mais. Então, essa aí é a importância aí do goleiro jogar com pé, né? O goleiro é, ter um bom passe, e isso tudo aí, com certeza, o Matheus Cunha provou que tem. E também o que, eu, o, o que mais me admira no Matheus Cunha, né? é a tranquilidade para um goleiro da base, é um goleiro muito calmo, é um goleiro muito tranquilo, um goleiro de semblante tranquilo, e isso ajuda muito, isso passa paz para quem está vendo ele, passa paz para a zaga, mas é claro né, que é um goleiro da base, a gente tem que respeitar a transição, e com certeza é um goleiro que quanto mais minutagem vai ganhando dentro de campo, Quanto mais jogos importantes o Matheus Cunha vai jogando, mais vai pegando experiência. Então, espero sinceramente né, que uma titularidade precoce do, do Matheus Cunha não possa acontecer com ele o que, o que aconteceu com o Hugo. Eu, sinceramente, sinceramente, eu acho que a vida pessoal do Hugo atrapalhou muito esse goleiro. Né? A gente lembra que ele era o goleiro da base, fez aquele jogo contra o Palmeiras, acabou virando aí titular, né? um garoto que ganhava um, um, um salário é, considerado por pouco, passou a, teve um contrato renovado, passou a ter aí um grande salário, a gente lembra também que o empresário dele acabou dando um carro caríssimo para ele, isso tudo aí vocês lembram, eu não estou inventando, ele tinha uma noiva, separou da noiva, casou com outra e separou, então, meu camarada, a vida pessoal para uma atleta de futebol, se ela não estiver direitinha, com certeza atrapalha muito né, o desenvolvimento do jogador dentro de campo, que na maioria do tempo está treinando, está viajando, está concentrando ou está jogando. Dificilmente um, um jogador que jogue no Flamengo, que jogue no Palmeiras, né, que jogue aí nos grandes clubes que disputam tudo, é, dificilmente ele tem tempo para a família uma vez ou outra que ele consegue aí parar encontrar com a família né comer um churrasquinho tomar uma cerveja então eu acho que a vida pessoal do Hugo né atrapalhou muito a, a carreira dele valeu rapaziada você que chegou agora aí às vezes caiu de paraquedas aí no vídeo me viu ao vivo aqui né falando de Mengão com vocês às vezes você entra aí e ainda não é inscrito no nosso canal, cara. Então peço aí que dê essa moral aqui pro Coluna do Fla, Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like. A galera que chegou já vem de voadora no like. E eu vou explicar pra vocês o que acontece. Tem muita gente, né, que às vezes não dá o like por não entender a importância do like. Então o like serve para que o YouTube mande, né, os nossos conteúdos para mais rubro-negros. Então, toda vez que você deixa o like aí, né, o YouTube entende que a live tá boa, que a live tá legal, indica aí para mais rubro-negros. Valeu, rapaziada? E ativa as notificações do sininho. Isso serve para toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai receber a notificação desse vídeo novo. Valeu, rapaziada? Então, beleza? Mandar um alô para a galera lá também. Tá o Alexandre Paca lá, meu parceiro. tá sempre junto com a gente aqui. Está o Lucas. tá uma rapaziada aí, hein? Tá o Alisson Silva. Estamos junto meu parceiro. tá sempre aqui. Eu não tô vendo o seu comentário aqui, Alisson. Não tá aparecendo aqui para mim, não, tá? Quem tá falando aqui? Poxa, Petit, lê meu like. Lê meu like, ó. Lê meu comentário e tal. Mas não tá aparecendo aqui para mim, não, tá? Se quiser colocar aqui de novo, show de bola. Valeu, rapaziada. Então, tamo junto, tamo junto e misturado. Calma aí, deixa eu voltar lá. Vamos lá, vamos para a próxima lá, meu camarada aí da produção, que tá aí tirando onda, Leandro. Hoje tá aqui nas carrapetas junto comigo, me ajudando a fazer esse programa de opinião. Flamengo revida, atitude do Fluminense, pode tirar tricolores do jogo de volta da Copa do Brasil, hein? Flamengo retalhando aí o Fluminense, né? A gente vai falar... A gente vai falar sobre isso. Calma aí, calma aí, que eu não tô achando aqui. Ah, tá, achei. A vingança é plena aqui. O, <risos> o nome da matéria aqui que chegou pra gente aqui. Vamos lá. Flamengo e Fluminense estão travando uma verdadeira guerra. Além de se enfrentarem ao, ao, ao menos em sete jogos... Nesta temporada, a rivalidade entra, as equipes também estão crescendo fora das quatro linhas. Após os tricolores deixarem os torcedores do Fla quase sem ingressos para o primeiro confronto do, da Copa do Brasil, o Rubro Negro dá o troco e aplica a mesma estratégia de vendas na entrada para o segundo duelo do Mar da Mata. Esse negócio de Flamengo e Fluminense, né? Está ficando quente, né? são muitos confrontos e o Flamengo levando até uma, uma boa desvantagem aí no confronto contra o Fluminense. Isso porque para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense iniciou as vendas de ingressos à torcida tricolores três dias antes do que para os torcedores visitantes, no caso os torcedores do Flamengo. Fãs do time das Laranjeiras começaram a comprar entradas na última quarta-feira, enquanto os rubro-negros só poderão adquirir tickets a partir de sábado. Com a vantagem, torcedores rivais esgotaram diversos setores do Maracanã, inclusive os espaços separados como misto. O que, é que eles fizeram? Eles começaram a vender antes, né? lotaram ali o setor deles e pegaram o setor misto e lotaram também, né? Deixando aí o, o, o Flamengo com poucos ingressos. Isso aí foi uma estratégia no Fluminense, né? Mas só que no jogo, realmente, o da volta, aí eles vão ter uma surpresinha, né? No Maracanã. Quando eles chegarem lá, vai encontrar o Maracanã lotado, né, rapaziada? E dessa vez... Não pode ser diferente, né? É uma pena o Flamengo não estar no nível que, de, que, que, que teria que, que estar agora, né, cara? A gente vê um, um Flamengo ainda se reabilitando, a gente vê um Flamengo ainda se levantando, a gente ainda não tem um Flamengo pronto, né? Por tudo que aconteceu aí no início do, do ano, né? O Flamengo faz... Manda o Dorival embora, dá 50 dias de férias para os jogadores. Aí chega o Vitor Pereira, acaba não encaixando no Flamengo, com métodos que, que realmente não deu liga. O Flamengo manda o Vitor embora, e o Flamengo agora ainda continua, agora que está começando aí a respirar, e o Fluminense não, né? O Fluminense já está pronto aí, já há algum tempo, né? Vencendo jogos. De Libertadores fora de casa, ganhando aí também no Campeonato Brasileiro, vencendo fora de casa. Aí teve uma última vitória contra o Cruzeiro, né? E a gente vê o Fluminense, na minha opinião, acho que na opinião de todo mundo, a gente vê um Fluminense mais pronto, né, que o Flamengo para essa partida. Espero que, sinceramente, que o Flamengo consiga se organizar, que o Flamengo consiga eliminar o Fluminense, porque vem aí a janela do meio do ano e é muito importante né, que o Flamengo, quando abrir essa janela, o Flamengo ainda esteja, né, esteja né, nas três competições. Né? Não vai adiantar nada o, o Flamengo fazer contratações e ir eliminado, né? Então o Flamengo precisa muito continuar nas competições para quando abrir a janela que o Flamengo se fortalecer, o Flamengo ainda está disputando as três competições. Né? O Samuelzinho está com a gente aqui. O, a, a Luciene Alves também. Boa noite povo. A Luciene está mandando aqui um boa noite para todo mundo. O Mark Anthony Sampaoli tem que ficar custe o só botou custe hoje, deve ser o que custar, né? O São Paulo ele tem que ficar, custe o que custar. Tá, agora ele botou aqui embaixo também, que ele tinha ia colocar de cima. Não adianta trocar de técnico toda hora e não deixar o cara ter sequência. É verdade, né? A gente vê aí que os melhores trabalhos hoje, principalmente no início de brasileiro, são de técnicos que já estão aí no, no comando já há algum tempo, né, meu camarada? Mas o Vitor Pereira, eu acho que você concorda, que né? o Vitor Pereira não, não dava mais. Né? mas Mais alguns meses de Vitor Pereira, a gente não ia ter Flamengo aí para contar a história em 2023. Né? Não sei se você concorda comigo, mas o trabalho do Vitor era muito ruim. E o São Paulo ele chegou agora com método de trabalho, na minha opinião, um pouco complicado. Não, não é um método tão fácil do, dos jogadores entenderem e tal, eu acho que o Flamengo deveria ter contratado um técnico com entendimento de, 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 de trabalho mais fácil, eu acho que o São Paulo ele teria que ter sido uma opção de início de temporada para pegar ali bonitinho -tempo, pegar o, o time depois das férias né, pré-temporada tudo bonitinho para que o Flamengo hoje estivesse dando já um resultado, né? O Flamengo hoje poderia estar colhendo o fruto se tivesse escolhido o técnico Sampaoli ao invés do Vitor Pereira. Então, hoje, o torcedor do Flamengo aí muito cauteloso, o torcedor do Flamengo muito... Não é a palavra... Não é apreensivo, né? O torcedor do Flamengo hoje está preocupado, né? com o que pode acontecer no ano, porque a gente, na minha opinião, a gente enfrenta agora no mata-mata da Copa do Brasil um clube que está à frente do Flamengo. Essa é a grande realidade. Um clube que, se vocês, se vocês acompanham o Fluminense, o Fluminense sempre joga ali com o mesmo time, o dia que tentou mudar, perdeu. Então, é um time que joga na ponta dos cascos. né? O time do Fluminense é um time enxuto, não tem tanto não tem tantos jogadores na reserva, não tem um elenco grande e de qualidade de até nem tanta qualidade, mas o Fernando Diniz com os jogadores titulares ali, ele conseguiu fazer ali né, o, o Fluminense jogar e as peças do Fluminense incrível estão, não é que eu esteja secando, mas as peças do Fluminense ali, principalmente os titulares, estão sempre à disposição. Né? Esse dia, agora, o Último jogo aí, o Pedro foi bater um pênalti e se machucou, pô. Meu Deus do céu, que fase, que mandinga é essa, meu camarada? Né? E o jogador, tudo é fase, né? os jogadores é do Fluminense, não, não acontece nada, né? E também a gente não, não vai torcer para que aconteça, né? Mas quando a fase é boa, cara, quando a fase é boa, isso aí. Mas tudo isso vai mudar agora tudo isso vai mudar na quarta-feira, na quarta não, na terça-feira, já começa aí, na minha opinião, o inferno astral do Fluminense. Na minha opinião, eu estava até bem falando sobre isso nas transmissões, que na minha, esse jogo contra o contra o Fluminense vai ser o jogo do inferno. Vai ser o jogo que o Flamengo realmente vai entrar no trilho das vitórias. O Flamengo vai eliminar o Fluminense da Copa do Brasil e vai seguir rumo ao título é o que falta São Paulo ele vai mostrar serviço pode anotar o Ian espero meu irmão espero torcendo todo mundo aqui torcendo muito para ele e que o Flamengo né é, ganhe pelo menos um título esse ano para salvar o ano a gente sabe o quanto o time do Flamengo é caro o quanto o Flamengo perde né sendo eliminado precocemente de qualquer competição. Então, vamos que vamos. E vamos aí bonito para cima deles. Valeu, rapaziada. Vamos lá, Leandro. Vamos lá para a próxima. Sampaoli entra na justiça contra o apresentador de TV brasileira. Meu irmão, para quem está acompanhando isso, assim mais ou menos, está vendo aí nas redes sociais, na televisão, o Sampaoli processou o Neto, né? Processou o Neto, comentarista lá da Band, e o bicho tá pegando, cara. O bicho tá pegando, e o Sampaoli não vai dar mole pro Neto, não. A verdade, né, cara, é que o Neto fala o que quer no programa dele, a gente sabe que o Neto não tem filtro, né? E ele vai, né, tendo que segurar alguns processos aí na justiça e agora é o Sampaoli aí que está processando o, o comentarista da Band. Lembrando, rapaziada, que toda vez, todo, toda vez, toda vez nada, lembrando que todas essas matérias né, que eu comento aqui com vocês, estão na íntegra, lá no coluna do Fla.com, então se você quiser né, saber da matéria, bonitinho, né, você vai lá Fla.com e essas matérias estão todas lá para você, tá? Enquanto tenta solucionar os problemas do Flamengo, Jorge Sampaoli procurou resolver as pendências particulares fora das quatro linhas. O treinador afinal entrou na justiça contra o ex-jogador e atual apresentador, craque Neto, da rede Bandeirantes. Neto acusou né, calma, aí, desculpa. Neto acusou o São Paulo de racismo e abriu, desde, e abriu deste ano, por conta disso, o argentino acionou o apresentador no Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo que o jogador esclareça a situação e ex-atleta será intimado já nos próximos dias. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal pelo jornalista Gabriel. Váquer, do Notícias TV. Então, rapaziada, é isso aí. O Neto ele tem né, uma, um público muito grande. Né? O Neto fala algumas coisas produtivas, mas a gente sabe que né, na maioria do tempo ele está sempre polemizando, porque a gente sabe né todo mundo sabe que a polêmica da like né cara a polêmica ela se multiplica e com certeza os diretores que trabalha ali com, com o Neto né eles ficam ali atiçando o tempo todo para que o, que o programa do Neto seja um programa de esporte mas um programa aí sempre polêmico e a gente vê as coisas que o, que o Neto fala lá no programa. Só que dessa vez, meu camarada, Jorge Sampaoli entra na justiça contra ele, e com certeza aí as cenas do, dos próximos capítulos <risos> serão aí, serão aí, vai virar uma novela, com certeza, para a gente acompanhar aí esse imbrólio entre Jorge, São Paulo e Neto. Hoje eu estava vendo até um pedacinho, não sei, se foi na, não sei se foi na televisão, se foi na rede social, na verdade eu não lembro, o Neto falando, né, que estava defendendo um jogador, e o Neto falava assim, agora você tem que me defender, eu vim aqui falar sobre isso para te defender, mas também se tu não quiser me defender, não tem problema não, eu tenho meus advogados para isso e tal, esse, esse é o Neto. Esse é o Neto, cara. Que de vez em quando falou umas coisas do Flamengo. De vez em quando ele fala aí que o, que o Vasco é o, melhor, é o maior do Rio. De vez em quando ele diz que o Flamengo é soberbo, que o Flamengo é isso, que o Flamengo é aquilo. Aí daqui a pouco ele vai, solta o hino do Flamengo no programa. Esses dias ele defendeu né o Gabigol da, das críticas né, do torcedor. Nessa parte aí eu concordei com ele. Eu acho as críticas no Gabigol críticas totalmente exageradas. Não, eu não concordo com a crítica. Né. A crítica ela tem, que, tem que acontecer. O que eu não concordo é com críticas exageradas. Quando você faz uma crítica é, destrutiva. A crítica destrutiva né, você não dá... Você não dá... Tempo, pô, nem, nem tempo. É, você faz uma crítica que não ajuda o jogador a te ajudar. Essa é a grande realidade. Né? Quando você faz uma crítica, a você, quando faz uma crítica ao jogador, tem que estar tá jogando por você, o jogador que está te representando em campo, né? é, você está atrapalhando ele a te ajudar. Então, acho que as críticas do Gabigol tem que ter, mas a gente tem que saber aí. O que que a gente está falando? O jornalista falou que o Gabigol tá gordo. Quem vê o Gabigol de perto sabe que o Gabigol tá fininho, né? Então são coisas, né? Que você tá fazendo uma crítica e você tá vendo ali que o cara tá magro e você tá dizendo que ele tá gordo só para perturbar. Então é, é, é isso, né? Manda um alô aqui, cara, pro Aventuras pela Frente. Mandou um oi aqui para gente. O Alisson Silva petiu, bato palma para o grande goleiro, experiente. Fábio, de 42 anos, defende muito bem, independentemente da rivalidade, é um grande goleiro. Também acho, né? Eu acho que o Cruzeiro até se arrependeu né, de ter se desfeito ali do Fábio. Está aquele brolho lá também na justiça. Ronaldo, uma hora, vai ter que pagar o goleiro. Né? Vitória Amor do Nordeste. Eu queria tanto que o Flamengo ganhasse o Bahia amanhã. Só que quer. A, a Bahia. Ganhar o Bahia amanhã. Só que quer ganhar do Bahia na Fonte Nova. Não é para qualquer um, não. Verdade, né? O time do Bahia na Fonte Nova é um time com que, que tem poucas derrotas em casa, mas amanhã eles vão tomar um sapeca. Amanhã o Flamengo vai vencer. Apesar que a gente... eu não sei, né? Se o Flamengo vai com, com um time misto, né? Porque na terça-feira o bicho pega contra o Fluminense, né? Petit Batupá, já, falou, já, já li isso aqui. Sampaoli, para mostrar serviço, pode anotar, também já tinha lido aqui do Luan. Então, rapaziada, eu mando aí um abraço para todos vocês que ficaram comigo aqui esse programinha de opinião. É um programinha rapidinho. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, ative também aí as notificações do sininho. Valeu, rapaziada. Lembrando, né, que em 9 horas tá eu, Nazário e Túlio no jogo. Então, 9 horas da noite estaremos juntos aqui de novo. Valeu, rapaziada. Quero lembrar a galera que quem quiser me seguir aqui, ó, arroba Clube, vai acabar o programa agora. Agora, e eu vou direto pro Instagram. Quem, a galera que tá no chat, que tá aqui no vídeo, que não me segue ainda lá no Instagram e quiser me seguir, coloca lá no direct, Peti? Vi, pro, vi pelo coluna que eu vou seguir você de volta, valeu rapaziada então ó, beijo e até daqui a pouco 9 horas, valeu